0: Allez, on parle du marché immobilier, évidemment, est-ce que l'activité est toujours aussi déprimée en cette rentrée avec vous, Guillaume Martineau, bonjour. Bonjour. Président d'Orpi, c'est le premier d'ailleurs, vous êtes le premier en France en termes oui, d'agence immobilière. Oui, je
1: pense, oui, en termes d'agence immobilière, tout à fait.
0: C'est mille et quelques 1365. Voilà. Bon, après, il y a ce retournement du, euh, du marché immobilier qui est là maintenant depuis plusieurs mois, qui se poursuit. Est-ce que, voilà, comment ça se passe en cette rentrée euh, Est-ce que les baisses, à la fois des ventes et des prix Est-ce que ça s'accélère Est-ce que c'est stationnaire C'est quoi le pouls un peu en direct, là
1: Le pouls en direct, c'est qu'il y a une prise de conscience réaliste, maintenant, de nos vendeurs. Ah. L'année dernière, à la même époque, c'était compliqué parce qu'on pressentait le ralentissement, mais le marché n'avait pas encore senti tout ça, les propriétaires n'étaient pas conscients. Cette rentrée 2023 est quelque part plus simple pour nous, bien que ça soit compliqué, mais plus simple parce que dans le discours, on peut plus facilement expliquer ce qui se passe. Alors, vous parliez de déprime, effectivement, c'est plus ralenti. On sort de deux, trois années euphoriques. Donc, on a un atterrissage qui est plus ou moins brutal. Mais le discours commence à devenir plus facile pour nous, agents immobiliers, parce que,
0: donc, Donc les vendeurs, ils ont compris quoi les vendeurs bah, les, Le marché s'est retourné les vendeurs, ont, euh... bah,
1: les vendeurs ont compris que les financements étaient beaucoup plus difficiles à obtenir, ah ouais. On pouvait demander certains prix mais que derrière il fallait financer tout ça. Donc dans nos agences, nos conseillers arrivent à faire entendre le message, à faire passer ce message que le, le prix actuel, enfin les prix des dernières années, eh bien on n'a
0: personne en face pour financer. Donc il y a un effondrement des... Crédit qui est quand même assez important. Donc ils sont d'accord pour faire un effort. Une marge de négociation, comme on dit, elle est de combien aujourd'hui la marge de négociation entre le prix affiché et au final le, le prix de la transaction Alors on
1: n'est pas tout à fait comme dans la grande distribution avec des marges. J'entendais votre interview avant qui était passionnante. Le, 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 les prix ont baissé de 2 ce ouais. qui est suffisant clairement pour arriver. 2% sur 6 mois selon la FNAIM. Voilà et c'est clairement pas suffisant parce que derrière nos acquéreurs sont toujours cherchent toujours à acheter mais je reviens sur ce point du financement qui est quand même primordial, les taux d'intérêt ont augmenté, sont redevenus finalement une norme enfin, qui, 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 qui est normale parce qu'à 1% c'était pas normal mais nos vendeurs doivent accepter d'écouter, d'avoir peut-être une, une baisse de prix un peu plus importante, en tout cas vous avez deux clans qui se regardent, un vendeur et un acquéreur, et qui n'arrivent pas à se rencontrer.
0: Baisse de 2% donc des prix sur 6 mois, donc la baisse des prix, vous écoutez, va continuer. Laf nous parle de 5% cette année, c'est aussi votre conjecture. Ce
1: qu'il y aura à la fin de l'année
0: Oui. Écoutez, à la fin de l'année, on, on fera le bilan, mais je pense qu'en tout cas,
1: nous pensons qu'entre 10%, 10 de baisse, ce serait quelque chose qui permettrait de fluidifier le marché. Vous le, sou... enfin, vous le souhaitez ou vous l'attendez eh bien, eh bien, on le souhaite tout de même parce que pour un agent immobilier, vendre moins cher, c'est pas agréable de dire à un vendeur, il faut baisser de 10%. Mais on sait très bien qu'actuellement, on n'arrive pas à rapprocher nos clients acquéreurs de nos vendeurs parce que le financement est le nerf de la guerre. Donc si on maintient des prix aussi élevés, il faut 20%, il faut gagner 20% de plus par rapport à il y a deux ans pour pouvoir se faire financer. Ouais. Donc il y a une perte de pouvoir d'achat qui est monumentale. Il y a, vous avez moins
0: d'espace donc on ne peut pas continuer sur la et même a des délais de vente qui s'allongent on est à combien, quelle est la norme historique, la moyenne et aujourd'hui à combien est-ce qu'on
1: Actuellement chez Orpi on est aux alentours de 94 jours voilà, c'est à peu près ça, donc, 3, mois. 3 mois mais on constate depuis quelques temps que nos délais s'allongent, on est à 4 mois, 5 mois voire 6 mois, euh, donc le, le délai s'allonge parce que le, le, les vendeurs euh, le prix proposé ne permet pas à un acquéreur de se positionner donc ce, ce délai, et c'est pour ça que je vous disais que c'est finalement plus facile là maintenant cette rentrée 2023 parce que ce qu'on expliquait l'année dernière n'était pas entendable.
0: Voilà et maintenant les vendeurs à force qu'ils qu aient entendu qu'on leur ait rabâché, que le marché s'était retourné, l'ont intégré.
1: L'ont intégré, mais ce que y a, nous avons les vendeurs, mais je crois qu'on a un problème plutôt euh, plus important que ça, c'est qu'on a aussi une politique du gouvernement sur le logement, qui est, là je ne suis pas sûr que le gouvernement ait tout entendu, les vendeurs commencent à comprendre, mais on a un ressenti vis-à-vis -vis de nos pouvoirs publics sur la, la politique menée sur le logement, qui là je pense n'est
0: pas bonne. Mais dans l'ancien, dans le résidentiel, dans l'ancien, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse le gouvernement c'est un processus d'ajustement des prix, voilà. En il y a des phases de cycle, des ça monte et puis après ça redescend, le marché a doublé de prix, je sais pas, et en ben, 10 ans. Euh... Oui, mais
1: je pense que le gouvernement pourrait entendre aussi cette pression fiscale qui est de plus en plus lourde. On pense que le propriétaire est euh, quelqu'un de très riche qui peut avoir beaucoup de moyens et le gouvernement, je pense, a une politique, il n'y a pas de cap sur le logement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, c'est un peu, on a dit à vue, euh, on délecte aux collectivités locales, territoriales et vous n'avez pas d'unicité sur le territoire français. Et la, 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 la fiscalité, quand même, confiscatoire sur le logement, on a un effondrement du parc locatif. Donc, si vous voulez redonner aussi des moyens aux locataires de pouvoir se loger, il faut permettre d'avoir une fiscalité, quand même, qui soit plus juste sur euh, les locations à long terme et non pas sur Airbnb. Et puis, cette fiscalité qui. Vous avez des droits d'enregistrement qui sont élevés. Alors, J'entendais votre interview avant. Qui, qui, vous parliez de l'essence et vous parliez justement de réduire, euh, d'avoir moins cher, mais ça, ça génère des impôts derrière. On sait bien que l'État doit gagner de l'argent là-dessus aussi. Mais à un moment donné, à force d'asphyxier nos propriétaires, vous avez des gens qui ne mettent plus sur le marché en location, euh, les normes énergétiques aussi avec le, 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 toutes ces lois qui sont bonnes sur le plan du principe, d'avoir des pas de passoire énergétique. Mais il y a tellement de contraintes que les gens ne peuvent plus suivre. Donc nos vendeurs sont confrontés à des obligations, essayent de se rattraper sur des prix, nos acquéreurs ont des problèmes de financement, donc tout ça c'est un gigantesque maelstrom qui est difficile à prendre. Donc pour vous il est souhaitable que les prix baissent de 10% Je pense que oui, il faut un effort plus important, il est surtout souhaitable que le gouvernement donne un cap au logement.
0: Euh, quelles sont les villes ou les segments, je ne sais pas si on peut dire comme ça, qui souffrent le plus J'ai lu qu'à Lyon et à Nantes, les prix ont baissé de 4% en 6 mois, 3% à Rennes, où est-ce que ça trinque le plus
1: Paris, Lyon, Bordeaux, Bordeaux important aussi, on a une baisse des compromis, on a une baisse euh, des prix, mais qui n'est pas suffisante, donc les, ces villes importantes majeures sont pas celles. Euh, ont commencé la correction des prix. Euh, Paris est, est, est assez symptomatique, c'est-à-dire que euh, ça baisse depuis un an, mais nos compromis baissent aussi. Mais, pour garder quand même une note optimiste, parce qu'on parlait de déprime, et vous le faisiez remarquer, ce sont des, des cycles. Vous avez aussi des villes qui repartent très fort, parce ah, que ah. la correction a été faite. Rennes, Perpignan, Poitiers sont des villes qui ont anticipé cette baisse. Donc nos confrères locaux, les professionnels locaux, ont fait ce qu'il fallait pour faire de la pédagogie. Et et donc ça remonte
0: tout ça, à Rennes
1: Rennes, Poitiers, Perpignan sont des villes qui euh, évoluent. C'est-à-dire que vous avez une baisse des prix et une augmentation des compromis. Donc dès lors qu'on arrive à faire entendre raison à nos vendeurs, vous débloquez un peu le marché. Ouais. Et donc c'est cette prise de conscience, c'est cette pédagogie qu'il est nécessaire de faire.
0: Ouais. Et puis il faut le dire quand même, ce rééquilibrage, on pense toujours aux vendeurs, mais c'est euh, ce rééquilibrage du marché au profit des acheteurs. C'est comme une bonne nouvelle, pardon. Les acheteurs qui reprennent le pouvoir, c'est comme aussi bien, je veux dire. Euh...
1: Mais on a besoin des deux. C'est-à-dire que c'est comme un match de tennis, vous ne pouvez pas jouer que, tout seul ou alors vous faites du mur. Donc là, vous avez besoin d'un vendeur, d'un acquéreur. Les deux doivent se rencontrer. Mais, mais pour qu'on arrive à se rencontrer, il faut qu'au-dessus, le gardien du temple euh, donne un cap. Et aujourd'hui, vraiment ce que nous souhaitons, parce que nous avons fait des propositions chez Orpi sur euh, la fiscalité et sur d'autres choses. Quoi en l'occurrence bah de, de baisser sur la plus-value, de baisser les droits d'enregistrement un peu, de, de desserrer les Il faut, les faut baisser
0: les déficits publics, ça ne vous a pas échappé, donc euh, il oui, n'y a pas de ressources budgétaires pour ça
1: y... Alors, il n'y a pas de ressources budgétaires, mais enfin, il faut une loi de programmation sur le logement. On est capable de construire des sous-marins ou des porte-avions sur le long terme. On n'est pas capable de prévoir ou de prédire ce qui va se passer sur le logement sur les 20 ou prochaines années. Donc, le, en prendre un petit peu moins pour que derrière, ça recircule, ça sera quand même une bonne chose.
0: Bon, je ne vous sens quand même pas, pas plus angoissé que ça. C'est votre tempérament ou est-ce que ce
1: est... Non, ça fait 30 ans que je fais de l'immobilier, j'ai connu trois crises. Donc, je sais qu'à chaque fois, on s'en sort. Ce qui est difficile, c'est la prise de perception du marché. Et là… Pour moi, ce qui semble plutôt positif, c'est qu'en 2023, en septembre 2023, tout le monde est conscient qu'il se passe quelque chose. Donc, ça va être à chacun de faire un effort en fonction de son projet. Est-ce que j'ai besoin de vendre rapidement ou pas Est-ce que c'est une vente de confort Est-ce que j'ai besoin de me reloger derrière parce que je suis muté donc, euh, donc, le krach, vous n'y croyez pas Non, il n'y a pas d'effondrement. On ne sera pas comme en 2008. Ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose de beaucoup plus lent. 2008, ça avait été brutal. Là, euh, ce n'est pas un krach parce que la BCE vient d'augmenter ses taux. Donc, on voit bien que…
0: Oui, enfin, peut-être, Peut mais,
1: mais là-dessus, moi, je n'ai pas de problème. C'est-à-dire que les banques, c'était illusoire à 1% de, de penser que c'était normal. Donc que, que les banques prennent un peu plus cher, ce n'est pas agréable, mais c'est normal parce que ça va desserrer les taux du crédit. Elles vont prêter plus, un peu plus facilement. Donc là, pour moi, je n'ai pas de souci avec ça. C'est juste que le, le crack tel que nous l'avons vécu en 2008, ce n'est pas le cas. On a toujours autant de gens qui veulent se loger. On va, rester, on va finir l'année à approximativement aux alentours
0: des 900 000 transactions, ce qui reste tout de même un volume assez important. Ouais, – tout le monde crie, tous les professionnels crient, euh, poussent des cris d'orfraie, mais c'est vrai que 900 000 transactions, ça nous ramène quoi, 6 ans, 7 ans en arrière, on ne parlait pas de crack à l'époque.
1: – Non, ce n'est pas 92 mois où il y avait 500 000 transactions, où là franchement j'aurais été moins souriant. Donc je, je pense qu'on est juste en train de rééquilibrer tout ça, tout le monde doit reprendre un peu de bon sens, et puis euh, comprendre que pour acheter, il faut pouvoir financer, et là la vraie difficulté, je crois que c'est ça l'enseignement majeur, c'est que
0: euh, cette difficulté sur les crédits, nous pénalise. Voilà. Donc, euh, il paraît que de plus, euh, en cette rentrée, c'est les échos qui disent ça il y a quelques jours qu'il y a de plus en plus de banques qui rouvrent justement le robinet du crédit. Bah, en écoute, cette rentrée, j'en accepte l'augure, mais sur le
1: terrain, j'en suis pas persuadé tout de suite, mais peut-être que ça va arriver. Ouais un peu plus vite.
0: Et les gens qui poussent le, la porte de l'agence, ils sont toujours là, il y a toujours cette demande qui est là, même si c'est compliqué parce qu'effectivement il faut se faire financer, ça coûte plus cher, etc. etc.
1: Il y a toujours cette demande on, on, sur l'acquisition, sur la location, et ma vraie inquiétude, peut-être là où je suis moins optimé, c'est sur la location. Ouais. Parce qu'on a un déficit, on manque de logements à louer, mais ça c'est un débat beaucoup plus long, c'est tout, tout ce qui est fait sur l'artificialisation des sols, comment on demande de construire, mais finalement un peu d'écologie, mais du bâtiment, donc je, je réinsiste peut-être lourdement là-dessus, mais j'attends un cap de nos pouvoirs publics, de dire aider les maires à construire, parce que si un maire construit, il est mal vu. Euh, on ne peut pas demander aux gens de pouvoir se loger, d'être proche de son le, le lieu de travail, d'emprunter. Enfin, le faucon yaka, mm. c'est facile. Quelle est la loi de programmation sur le logement mm. sur les prochaines années Et mm. ça, nous, on, est prêts, on a fait des propositions, on n'a pas été entendus. Et on désespère pas quand même de se faire entendre. Le point
0: bas, juste, est très difficile, évidemment, à anticiper. Il serait où et qu'est-ce qui pourrait aider au rebond On se dit que c'est quelque part peut-être en 2024, 2025.
1: Le, le point bas de, du nombre de transactions du,
0: Des prix et <rire> des transactions, les deux C'est bon,
1: difficile, c'est une question, c'est la question à 100 sous, ça. Mais ouais. le, le, non, là, franchement, je ne saurais pas vous dire ça. Ce que je peux vous dire… L'élément
0: déclencheur peut aider, justement… Euh... Re, ben,
1: redonner un, un, un espoir aux investisseurs. Ouais. Sur le, on arrête la loi Pinel, Enfin, l'investissement. Oui. Donc ça, ce n'est pas un bon signe. Je pense que nos propriétaires ont l'impression de financer tout le reste et d'avoir de, de, de aucun bénéfice derrière. Donc il faut quand même… Peut-être dire aux investisseurs qu'on les aime aussi, qui participent à l'économie, font travailler le pays, le, le bâtiment va, tout va. Donc peut-être pas taper sans arrêt sur la propriété immobilière et comprendre que ça, fait, ça finance le logement social aussi. Donc euh, moi j'attends des, des, des messages, des, pas, non pas d'espoir, mais de, de perspectives qui, qui encouragent les gens à investir sur le long terme.
0: Bon, avant de se quitter, juste, je voyais que 650 agences immobilières ont, fait, ont fermé en un an chiffre de la FNAIM. C'est un doublement des défaillances sur un an. Est-ce que ça... Ça vous inquiète Est-ce que vous êtes touché d'ailleurs chez Orpi
1: Non, alors paradoxalement non, parce que justement, nous, on a rentré un peu plus d'agences, parce que justement, des agences qui étaient toutes seules ou qui souffraient d'être euh, euh, dans un coin toutes seules viennent se mettre, entre guillemets, à l'abri dans des réseaux, et notamment dans l'autre. Donc, on n'a pas d'effondrement de, de, de perte d'agence. On a effectivement quelques agences qui souffrent, mais il n'y a pas, pas une débandade. On ne ferme pas 200 agences. Donc,
0: euh, on est plutôt content. Jusqu'ici, tout va bien chez Orpi Jusqu'ici, ça va. Bon, merci en tout cas de passer nous voir. Guillaume Martineau, le président d'Orpi, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci.